0: Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die, für die Zeit schon bis hierhin mit euch. Es ist wirklich schön. Ich bin sehr, wirklich sehr, sehr gerne hier, weil was ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, es das Wichtigste ist, auch jetzt nicht, was ich sage, sondern das, was Gott zu dir sagen will. Ich glaube, deswegen werde ich, wenn wir gleich in die, in die Bibel schauen, weil Gott hat was vor heute Abend für dich und mit deinem Leben, gerade bei so einem krassen Thema. Deswegen sei ready, sei offen für das, was Gott zu dir sagen will. Wer von euch hat bei sich zu Hause schon den Weihnachtsbaum aufgestellt? Hat das schon jemand? Noch nicht so viele Leute. Ich gehöre auch zu denjenigen. Wir haben gestern als Familie unseren Baum gekauft in eises Kälte und haben den auch direkt schon geschmückt, weil meine Kids es nicht mehr ausgehalten haben. Und ich muss sagen, ich liebe tatsächlich die Adventszeit. Also ich habe ja schon erzählt, ich habe drei Kids, die sind... Noch nicht so alt wie ihr, sondern die sind einiges jünger. Die sind irgendwie fa- anderthalb, bald vier und die älteste sechs. Und mit denen ist irgendwie die Adventszeit noch mal richtig besonders und spannend. Zum Beispiel, ne, wir haben für die einen Adventskalender aufgehängt. Meine Frau hat da so schöne Säckchen genäht und dann haben wir die da bei uns an den Balken gehängt und jeden Morgen ist es voll spannend zu gucken, was ist da drin und die freuen sich und wir haben extra drei verschiedene so und es rotiert, wer, wen aufmacht und so, ja, damit es nicht zu viel Konflikte jeden Morgen gibt. Und Das ist mega cool irgendwie. Das andere, wir haben so eine, wir haben so eine Krippe. Ja, also wie wahrscheinlich viele Leute, wir haben so eine Krippe und da seht ihr ein paar Holzfiguren und die spielen damit und der Kleine kann jetzt die Eselgeräusche nachmachen, jeder von uns weiß, welche Geräusche der Esel macht so ja? oder Schafe und die Engel und ah, die lieben das da zu spielen und das ist irgendwie richtig schön, wenn die da, heute Morgen war es ein bisschen wild, weil wir haben auch, ist in der echten Bibel Bibelgeschichte nicht da, ne? aber wir haben auch einen Löwe in der Krippe, passt eigentlich, ne? weil der Friedelfürst so, der, der Löwe ist freundlich in, bei uns. So. Also jedenfalls, die spielen damit und das ist richtig schön. Und das andere, was auch gerade super beliebt ist bei meinen Kids, was ich fast jeden Tag zurzeit spiele, ist mit der Holzeisenbahn. So. Neulich hatten wir auch mal kurz die Carrera-Bahn ausgepackt, aber zurzeit spielen wir viel mit der Holzeisenbahn. Und ich weiß nicht, wer mehr Freude hat, meine Kids oder ich. Ähm, aber gerade ist es irgendwie herrlich, mit den Kids die Adventszeit zu erleben. Und ich bin neulich Auto gefahren, und habe mich so bei dem Gedanken ertappt, oder was heißt ertappt, habe so gedacht, Mensch, für Kinder ist das Leben in der Welt doch eigentlich ziemlich top. So für Kinder ist das Leben doch eigentlich voll nice, ist voll in Ordnung. Und dann habe ich das zu meiner Frau gesagt, so wenn die Welt für, für alle Menschen wäre, wie sie für die meisten Kinder ist, dann wäre das doch top. Klar, ist nur eine sehr eingegrenzte Perspektive, nicht alle Kinder haben es nice und global gesehen sowieso nicht. Aber in dem Moment dachte ich so, Mensch, für Kinder ist es doch eigentlich richtig schön hier. Aber ich glaube, das ist nur eine sehr, sehr eingeschränkte Wahrnehmung, weil jeder von uns weiß, du und ich, wir wissen, dass das Leben hier alles andere als top und easy ist und das sagen wir als menschen die in einem land leben wo lange frieden herrscht wo wohlstand herrscht wo es uns eigentlich ziemlich gut geht und ich weiß es auch aus meinem eigenen leben so ich hatte ein krasses jahr hinter mir wir haben viel ge- gehasselt wir haben ein haus saniert und so weiter und ich habe vorhin zum domi der mich begleitet hat von der bibelschule hierher habe ich im auto schon gesagt so boah weißt du ich halte diese predigt ein bisschen wie mit meinen letzten kräften am ende des jahres so ich bin richtig ich bin richtig platt eigentlich. Und es war sehr herausfordernd. Und ist es immer noch manchmal. So, meine Älteste ist in die Schule gekommen und es gibt immer noch Morgen, obwohl sie jetzt schon seit August in die Schule geht bei uns in NRW, wo die einfach gar keinen Bock auf Schule hat und wir die mit Tränen da lassen und die sagt, die will da nicht hin, aber es ist halt Schulpflicht und wir gehen und sie bleibt da. So ist nicht schön. Meine Mom ist neulich operiert worden, hat zwei verschiedene Operationen hintereinander gehabt. Letztes Jahr ist mein Schwiegervater hat einen richtig, richtig schlimmen Fahrradunfall gehabt, ist mit dem Hufschrauber abgeholt worden und wir sind dem Herrn dankbar, dass er überhaupt noch lebt. Aber die Folgen von diesem, von diesem Unfall sind bis heute spürbar und es ist für meine Schwiegermutter herausfordernd und für uns, also der Vater von, von meiner Frau, auch für uns als, als Kinder und Schwiegerkinder und es gibt, es gibt einige Herausforderungen. Mein Auto ist bräuchte eigentlich eine Reparatur für viele tausend Euro, die ich nicht habe. Und ich mache mir Gedanken darüber, wie sollen wir das machen? So wirklich, hast du schon mal für dein Auto gebetet? Ich bete relativ viel für mein Auto zurzeit. Dann weißt du, es ist nicht so super zuverlässig, egal was der TÜV-Aufkleber sagt. Das Leben ist eben nicht Schoko-Adventskalender, eine nice Adventszeit und massig Geschenke unterm Baum. Das ist es eben nicht immer. Und deswegen auch dieses Thema heute Abend, schwere Zeiten. Ja, wir leben ja gefühlt in einer Dauerkrise mit Epidemie und Krieg und Inflation und Energie und hier und da. Und hast du nicht gesehen? Und jetzt kommt bei Kids schon wieder so, dass der nächste Virus und die Kinderkliniken sind überfüllt. Und wunderst du nur die großen Dinge. Ich weiß nicht, was du in deinem Leben erlebst. An Diagnosen, die eine Katastrophe sind, an Konflikten in der Ehe deiner Eltern, ich werde einige von euch erleben in der Schule oder in der Uni oder am Arbeitsplatz Mobbing, weil das leider eine sehr traurige Realität ist, wie hoch da die Prozente sind. Vielleicht hast du selber Beziehungsstruggles. Vielleicht hättest du gerne Beziehungsstruggles, weil du keine Beziehung hast. Es gibt so viel, was uns auf dieser Welt und in diesem Leben herausfordern kann. Und das Krasse ist, das geht uns nicht nur heute so. Das ging schon den Menschen zu jeder Zeit eigentlich so. Und ich will euch mal zwei Texte aus der Bibel zeigen, die ich so schön finde, dass wir auch solche Texte in der Bibel finden, die das Wort Gottes ist. Ich lese aus Psalm 22 die Verse 2 bis 3. Steht in der Bibel, krass, ne? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Es ist schön, dass wir gerade gesungen haben, dass Jesus unser Freund ist, der die Nacht bei uns bleibt, bis die Sonne wiederkommt. Ja, das ist auch wahr. Aber David sagt: Gott, wo bist du? Ich schreie in der Nacht zu dir, du bist nicht da. Ich rufe am Tag, du bist nicht da. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Derselbe Mann schreibt danach, einen Psalm ist nicht der nächste Tag, aber ist auch die Realität. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und wenn ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist die Realität. Anderer Text, Klagelieder 3, Verse 16 bis 18. Ach du meine Güte. Da heißt es, auf Stein hat er, damit ist Gott gemeint, auf Stein hat Gott mich mit den Zähnen beißen lassen. In den Staub hat er mich gedrückt. Meine Seele hat er vom Frieden verstoßen. Und was Glück ist, habe ich vergessen. Stattdessen muss ich sagen, mein Ruhm und meine Hoffnung auf den Herrn sind dahin. Freunde, das steht auch in der Bibel. Ich liebe das an dem Wort Gottes, was er uns gegeben hat, dass das so real ist. Das ist nicht leise Riesen der Schnee und schöne Adventskerzen, das ist die Realität des Lebens. Und auch in dem Text, um den es heute geht, spricht Jesus von Weinen, von Klagen, er redet von Traurigkeit, er redet von Schmerz, er redet von Flucht, er redet von Angst und Bedrängnis. Und in demselben Text, das verrät euch schon der Titel von heute Abend, er redet er auch von Freude, er redet auch von Frieden, er redet von, von Sieg, er redet von von Freude, die keiner mehr nehmen kann. Wie passt das zusammen? Lass uns mal in den Text gucken und ich hoffe, dass ihr einiges davon mitnehmen könnt, von dem, was nicht ich, sondern was Gott euch durch den Text sagen will. Wenn ihr die Bibel dabei habt, schnappt euch eure Bibeln. Ansonsten zockt euch hier vorne auf der Stufe, sind noch ein paar oder lest bei euch am Handy mit oder macht die Augen zu und lauscht gespannt. Ich lese Johannes 16, die Verse 16 bis 33. Da redet Jesus zu seinen Jüngern kurz bevor er gekreuzigt wird. Es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen. Einige seiner Jünger sagten zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert noch mal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wiedersehen? Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten hin und her. Eine kurze Zeit hat er gesagt, was heißt das? Wir wissen nicht, wovon er redet. Also typisch Jünger, irgendwie so ein bisschen wie Jesus sagt ihnen was und sie sagen, kein Plan, wovon du redest. Ne? Vorher im Johannesevangelium war es ja schon darum gegangen, dass er sagt, ich gehe zum Vater. Letzte Woche hat Jan Kaschke das so gesagt, dass es sogar besser ist, dass Jesus geht, weil er dann den Heiligen Geist schickt. Okay? Und das hier schließt sich ja daran an. Jesus merkte, dass sie ihn gern gefragt hätten. Er sagte zu ihnen, Überlegt ihr miteinander, was ich meinte, als ich sagte, es dauert nur noch kurze Zeit, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen und es dauert noch einmal eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich wieder sehen. Ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch, aber wenn das Kind geboren ist, Sind alle Schmerzen vergessen, so groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Auch ihr seid jetzt traurig. Doch ich werde wieder zu euch kommen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Da haben wir es. Wie krass, eine Freude, die uns niemand mehr nehmen kann. An jedem Tag werdet ihr mich nichts mehr zu fragen brauchen. Ich versichere euch, wenn ihr dann den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Bisher habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, jetzt pass auf, dann wird eure Freude vollkommen sein. Puh. Bisher habe ich mit Hilfe von Bildern zu euch gesprochen, aber es kommt eine Zeit, wo ich nicht mehr in dieser Weise mit euch reden werde. Frei und offen werde ich dann über den Vater zu euch sprechen. Wenn jene Zeit gekommen ist, werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde. Jetzt hör mal zu. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ja, vom Vater gesandt bin ich in die Welt gekommen und jetzt verlasse ich die Welt wieder und gehe zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger, na jetzt redest du endlich frei und offen und nicht mehr in Bildern. Wir wissen jetzt, dass du alles weißt, du kennst unsere Fragen, bevor wir sie dir stellen. Darum glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. Und da sagt Jesus, jetzt glaubt ihr, seht, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo ihr davonlaufen werdet, jeder dorthin, wo ihr herkommt, und mich werdet ihr allein lassen. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Und jetzt der letzte Vers. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt. Doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das ist der letzte Abend, den Jesus mit seinen Jüngern hat. So, es ist unmittelbar vor der Kreuzigung. Wir lesen Johannes 17 noch, wie er betet um Einheit bei den Christen und dass Gott sich verherrlicht. Und in Kapitel 18 wird er schon gekreuzigt oder gefangen genommen und dann verhört und so weiter. Und ihr wisst, wie die Dinge ihren Lauf nehmen. So, das ist wirklich der letzte Abend. Jesus Packt in diese Reden nochmal das, was ihm wichtig ist. Und er bereitet die Jünger auf schwere Zeiten vor und gibt ihnen trotzdem, ich finde in dem Text sind drei Gründe, warum sie trotzdem in diesen harten Zeiten Freude und Frieden erleben können. Und der erste Punkt ist, wir können Freude und Friede erleben, weil Jesus lebt. Du kannst Freude und Frieden erleben, weil Jesus lebt. Wir haben das eben gesungen, Jesus, du lebst und du regierst. Leute, das ist die Wahrheit und das verändert alles. Jesus sagt jetzt zu denen so, Herr, ich bin eine kurze Zeit weg und dann komme ich aber wieder und dann wird sich eure Traurigkeit in Freude verwandeln. Und wovon redet er da? Er redet da von seiner Kreuzigung. Er sagt, ich werde gekreuzigt werden, und das wird euch traurig machen, obwohl die Welt sich darüber freut, dass endlich dieser Messias, dieser krasse Typ, irgendwie, dass der weg ist. Und er sagt, ihr werdet traurig sein, aber dann wird sich eure Trauer wieder in Freude verwandeln. Und was ist der Grund, äh, ihre Trauer in Freude verwandeln? Was ist der Grund für diese Freude, dass Jesus lebt? Für uns ist der Punkt ein bisschen anderer, weil wir leben nicht vor der Kreuzigung und der Auferstehung, sondern wir leben nach der Auferstehung. So, das ist schon ein paar tausend Jahre her. Und ich würde am liebsten mich selber und euch alle mal richtig packen und durchschütteln, dass wir das raffen wie, das ist der Game Changer, Leute, das verändert alles. Aber wenn du wie ich in dem christlichen Elternhaus groß geworden bist und du bist seit Kindesbein an hier im christlichen land dill kreis groß geworden, warst in der FWG oder wo immer du herkommst, Das hast du schon als Kind gehört. Ja, Jesus lebt. Und wir feiern das an Ostern. Die Geschenke sind kleiner als an Weihnachten. Okay, das ist Ostern. Nein, Ostern ist, Jesus lebt. Das verändert wirklich alles. Aus Trauer wird Freude, weil Jesus lebt. Das verändert jede Situation. Die Schmerzen, die du hast, weil Jesus erstens selber Schmerzen kennt und weil er mächtig ist, Schmerzen zu lindern oder zu trösten. Das verändert Tod. Wir lesen in der Bibel, dass er der Erste ist, der von den Toten aufgestanden ist. Der Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Ich weiß nicht, wo du schon konfrontiert wurdest mit Tod. Bei mir war es relativ selten. Dass er, also meine Oma ist gestorben, ist schon ein paar Jährchen her. Da war ich noch jung, aber ich durfte den, den Sarg mittragen. Und es war trotzdem wirklich krass hier auf dem Friedhof in Dillenburg. Und es war schon krass. Und was für eine Perspektive, auch in der Zeit von Corona, was auch immer. Der Tod hat nicht das letzte Wort, Leute, weil Jesus lebt. Das verändert alles. Deine Angst vor der Zukunft verändert sich, weil Jesus lebt. Weil er Macht hat, dir zu geben, was du brauchst, deinen Weg zu lenken, deine Umstände zu verändern, deinem Herz Frieden zu geben, weil er heute real ist. Er ist heute hier. Auch wenn wir den nicht sehen können. Frag mal meine Kids, für die ist Jesus super real. Obwohl die den noch nie gesehen haben, ich auch nicht. Aber die kennen den und ich glaube, viele von euch kennen den auch. Und es ist so spannend, weil diese, diese Verwandlung von Trauer in Freude kommt immer wieder vor. Jesus sagt es auch in den Seligpreisungen in Matthäus 5, da heißt es, glücklich zum Preisen sind die, die trauern. Das ist nicht das, was uns die Gesellschaft sagt. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Denn sie werden getröstet werden. Und was ist der Trost? Jesus ist der Trost. Oder wenn du letzte Woche zugehörst, dass der Heilige Geist ist der Tröster, der aber auf Jesus hinweist. Und hier in dem Text heißt es in Vers 22 nochmal, er sagt, auch ihr seid jetzt traurig, doch ich werde wieder zu euch kommen. Und es ist bewusst vom Text her so dargestellt, dass die Betonung auf ich liegt. Also Jesus sagt, ihr seid jetzt traurig, aber ich werde wieder zu euch kommen und dann wird euch eure, sich eure Trauer in Freude verwandeln. Er ist der, der Initiativ ist. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie lange du schon traurig bist, was dich, was du so rumschleppst mit dir. Und manchmal warten wir echt lange auf Gebetserhörungen. Aber ich will dir sagen mit diesem Vers von Jesus, er ist derjenige, der Initiativ ist. Er sagt, ich werde euch wieder zu euch kommen und dann wird euer Herz voll Freude sein. Weil Jesus lebt, können wir das heute erleben. Und ein Kommentator hat es so heftig geschrieben, wo er es auf den Punkt bringt. Er sagt, hey, nichts kann sich mit der Freude vergleichen, die darin besteht, dass Jesus als der Auferstandene in unser Leben getreten ist. Das kann man für die damaligen Zeugen der Auferstehung feststellen, das kann man aber auch bei ungezählten Jesuszeugen feststellen, die ihnen im Lauf der Jahrhunderte gefolgt sind. Von daher gehört der kurze Satz, eure Freude nimmt euch keiner zu den größten Verheißungen des Neuen Testaments. Weil die Auferstehung von Jesus nimmt uns keiner mehr weg. Das ist unfassbar, was Jesus hier sagt. Das ist eine Freude, die er uns anbietet, weil er lebt, weil er heute eingreift. Das ist mit nichts zu vergleichen, nicht mit deinen Weihnachtsgeschenken, nicht mit deinen Airpods, nicht mit viermal im Jahr Urlaub, nicht mit kompletter Gesundheit. ist alles nice to have. Aber dass der auferstandene Christus für dich ist und in deinem Leben lebt und einen Plan hat für dich und selbst wenn du den nicht verstehst und es hart ist und es schwer ist und er trotzdem an deiner Seite ist, weil er lebendig ist, das ist eine Freude, die einiges krasser ist als schöne Geschenke unterm Christbaum. Freude und Frieden in schweren Zeiten, weil Jesus lebt. Der zweite Punkt, wie es dann weitergeht, ist, wir können Freude und Friede haben, weil der Vater liebt. Jesus geht in dem Text weiter und sagt ihnen, hey Leute, wenn es soweit ist, also nach der Auferstehung, wenn ich wieder bei euch bin, dann werdet ihr mit Gott reden. Dann könnt ihr zu Gott kommen. Er sagt, hey, betet den Vater in meinem Namen und eure Freude wird vollkommen sein. Wie krass ist das, dass nach der Auferstehung von Jesus durch den Heiligen Geist, jeder von uns direkt zum Vater kommen kann. Das war schon damals unfassbar krass, weil die Leute waren es gewohnt, dass jemand für sie gebetet hat oder jemand hat für sie das Opfer da gebracht oder jemand ist für sie in den Tempel gegangen und hat für sie gebetet oder so. Und das waren nur die Special Priester. Und jetzt sagt Jesus, hey, ihr selber werdet mit Gott reden. Also er sagt, Wenn jede Zeit gekommen ist, werdet ihr ihn in meinem Namen bitten. Ich sage nicht, dass ich dann den Vater für euch bitten werde, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb. Leute, wie krass ist das? Egal, was du durchmachst, du kannst Freude und diesen Frieden haben, weil du zu jeder Zeit direkt zu Gott kommen kannst. Und ja, wir sehen den nicht und ja, das fordert uns heraus und ja, manchmal machen unsere Gefühle nicht mit, aber die Wahrheit der Bibel ist stärker als all unsere Gefühle. Du kannst jederzeit zu Gott, dem Vater gehen. Jesus sagt, hey, ihr braucht nicht irgendeinen Vermittler. Du musst nicht über irgendeinen Heiligen den Umweg gehen oder über tolle Leistungen. Und erst wenn du alle Sattstaffeln nachgeguckt hast, darfst du zu Gott kommen oder so. Nein, du kannst jederzeit zu Gott, dem Vater kommen. Und das ist nicht nur für die Leute damals krass. Das ist für viele Menschen auf dieser Welt wäre das krass, und dann sagt er, dann wird eure Freude vollkommen sein. Und ich habe euch was mitgebracht, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Was ist diese vollkommene Freude? Das ist nämlich nicht ganz easy zu verstehen. Man denkt so, ja, okay, easy. Aber die Freude, habe ich eben schon gesagt, von der Jesus redet, ist nicht einfach, okay, passt schon alles und tolle Geschenke und äußere Umstände sind alle tutti, sondern die ist tiefer als das. Und ich nenne das das Dreieck der vollkommenen Freude. Weil wenn man mal guckt, wo Jesus vorher schon voll vollkommene Freude redet, dann ist es in Johannes 15 und in Johannes 15 sagt er zum ersten Mal, redet er von dieser vollkommenen Freude und da sagt er aber in Johannes 15 Vers 9, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also er gibt einen Auftrag. Er sagt, wenn ihr meine Gebote haltet, gehorsam, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe. Ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Also irgendwie hat die Freude, die wir erleben können, was damit zu tun, dass wir in der Liebe, die Jesus uns gibt, bleiben und dass wir gehorsam sind, dass wir uns hier in dieser Gemeinschaft und mit den anderen Christen, die du noch kennst und mit den Menschen, die um dich herum sind, dass wir in der Liebe bleiben, dass wir gehorsam sind. Und dass wir beten, das war in dem Text gerade in Johannes 16, wo er sagt, hey, ihr werdet direkt zu, zum Vater gehen und eure Freude wird vollkommen sein, dass wir beten. Und in Johannes 8, 31 sagt er zu den Leuten, hey, wer, wer in meinen Worten bleibt, der ist mein Jünger. Also Gebet, Gehorsam und Gottes Wort ist super wichtig, dass wir diese vollkommene Freude erleben. Es gibt Momente, wo Gott die einfach übernatürlich schenkt. Aber in ganz vielen Situationen ist es so, wenn wir, uns nicht nach Gott ausstrecken, wenn wir nicht danach fragen, was ist die eigentliche Wahrheit? Welche Story soll ich glauben? Und wir kennen Gottes Story gar nicht. Wie soll dann seine Freude in uns vollkommen werden? Deswegen will ich dich ermutigen, darüber nachzudenken. Ich habe gesehen, manche von euch haben, euch ein Foto, haben sich ein Foto davon gemacht. Diese vollkommene Freude, wir haben auch Einfluss darauf, auch in schweren Zeiten an Gott dran zu bleiben und auch zu ihm zu rennen und zu beten. Und Leute, ich habe euch einen Vers mitgebracht, das ist einer eine meiner Lieblingsverse in der gesamten Bibel. In Hebräer 4, Vers 15 heißt es, dass Jesus, wie wir, in allem versucht worden ist. Also der, der hat Mitleid mit uns. Jesus hat Mitleid mit dir. Die Tatsache, dass er Mensch geworden ist, das feiern wir an Weihnachten, dass er gelebt hat auf dieser Erde wie du und ich und dass er Schmerzen am Kreuz bis aufs Letzte kennengelernt hat, ist gute Nachricht, weil Jesus kennt deinen Schmerz. Aber jetzt pass auf, wie es das weitergeht. Vers 16, da heißt es, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist, was wir durch Jesus haben. Wir können zu dem Vater kommen, zu jeder Zeit. Du kannst ihm erzählen von deinen Beziehungsproblemen, von den unzähligen Bewerbungen, die mit Absage zurückgekommen sind, von deiner Diagnose, vor der Angst, die du jeden Morgen hast, vor der nächsten Klausur, die bis Weihnachten noch geschrieben wird. Egal, was es ist, du kannst damit zu Gott kommen, ungehindert, voll Zuversicht, mutig vor den Thron Gottes. Und wenn du das schon mal gelesen hast, denkst du, ja, ist nett, aber das ist gewaltig, Leute. Das heißt nicht, dass Gott alle Gebete so erhört, wie wir uns das immer wünschen würden. Wir dürfen Gott alles sagen, wo Jesus sagt, hey, sagt es ihm, in meinem Namen werdet ihr beten. Und es ist schwierig manchmal, das zu handeln, okay, wie gehen wir mit unerhörten Gebeten, rum? Eine Sache, unerhörten Gebeten um. Eine Sache, die mir dabei hilft, ist ein Zitat von Timothy Keller. Ich habe das mal auf Deutsch übersetzt, wo er sagt, Gott wird uns entweder geben, worum wir ihn bitten oder worum wir ihn gebeten hätten, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Ich glaube nicht, dass der Vers von Jesus sagt: so, hey, egal was du bittest, PlayStation 5, Holzeisenbahn, Schokolade von Lindt, Playmobil-Krankenhaus, neues Auto, Audi A1, was immer du willst, sagst im Namen von Jesus und zack, kommt es. Das ist keine magische Formel, ja. Das ist nicht, was wir glauben, sondern die Dinge, die uns helfen, diese vollkommene Freude zu erleben. Und deswegen mag ich dieses Zitat so sehr. Gott gibt uns, worum wir ihn bitten oder worum wir gebeten hätten, wenn wir alles wüssten, was er weiß, was manchmal besser ist. Ich denke so, hey, ein Auto, was ganz wäre und immer anspringt und zuverlässig läuft, wäre eigentlich super, ne? Aber wenn Gott denkt dass dieses kaputte Auto mich mehr dazu bringt, mit ihm zu reden am Tag und mehr sogar bei so etwas Bananen wie Autofahren auf ihn zu vertrauen, okay, dann ist es halt so. Dann vertraue ich darauf, dass Gott mehr weiß als ich und wenn es mir hilft, dass mein Glaube wächst, dann will ich lieber im Glauben wachsen, als ein schniekes Auto haben, was immer zuverlässig läuft. Weil das, was letztlich zählt, ist meine Beziehung zu Jesus, die wächst und in Ewigkeit Bestand hat. Wir haben Freude und Frieden, weil der Vater uns liebt. Und weil wir ungehindert zu ihm kommen können. Der dritte Punkt ist, wir haben Freude und Frieden, weil Jesus siegt. In dem letzten Abschnitt liebe ich diesen Realismus. Die Jünger sagen so: oh, Endlich Jesus sagst du uns alles, was wir. Ja, jetzt wissen wir, dass du frei und offen zu uns redest. Jetzt haben wir es gecheckt. Und Jesus sagt: Was? Jetzt hat es gecheckt? Gar nichts hat die gecheckt. Ich sage euch, was passieren würde: Ihr alle werdet morgen, alle abends davonlaufen. Ihr werdet fliehen und ist okay. Ich bin nicht alleine, weil Gott ist bei mir, aber gar nichts habt ihr gecheckt. Ihr werdet alle einer nach dem anderen davonlaufen. kannst du nachlesen dann in den Evangelien, dass es so kommt. Und dann sagt er noch hier, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Oder andere Übersetzungen sagen, in der Welt habt ihr Angst. In der Welt wird man euch hart zusetzen. Ja, Mann, das ist so. Wie schön, dass der der Jesus, an den wir glauben, den wir lieben und den wir verehren, dass der uns nicht irgendwas Nettes erzählt, was sowieso mit der Realität, in der wir leben, nicht standhalten kann. Nein, er sagt, Leute, so ist es. Deswegen, wenn du Angst hast, schäm dich nicht für deine Angst, sondern komm zu Jesus. Ich glaube, er kann was dagegen tun, aber lass dich nicht von Angst oder Scham oder Schuld oder was auch immer davon hindern, zu ihm zu kommen, weil er sagt, es ist so. In der Welt werden sie das erleben, aber ich habe die Welt besiegt. Wir können Freude und Frieden in schweren Zeiten Erleben, weil Jesus siegt. Das Leben ist schwer, Jesus wusste das, hat es selber erlebt. Deswegen kann er mitfühlen, was du fühlst. Aber er hat einen Plan und er hat Macht und er hat Kraft, weil er gesiegt hat. Weißt du, jeder Mensch erlebt das. Und jeder Mensch sucht so ein bisschen einen Fluchtweg aus diesem Leben. Die Leute wollen gerne ausbrechen aus den Struggles des Lebens, was uns herausfordert, egal ob das körperlich ist, mental, finanziell, was auch immer. Und Leute probieren da rauszukommen mit Alkohol, mit Sex, mit Zocken, mit sich übelst beschäftigen die ganze Zeit, keine Ahnung. Und sie suchen einen Fluchtweg. Aber es gibt nur Ablenkungen. Und ich liebe diesen Realismus von Jesus hier, dass er uns keinen Fluchtweg zeigt sondern einen Fluchtpunkt. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ein Fluchtpunkt ist. Ein Fluchtpunkt ist in der Kunst oder bei einem Foto das, worauf alles zuläuft. Jesus zeigt uns keinen Fluchtweg, sondern einen Fluchtpunkt. Da, wo sich alles drauf zurichtet, weil er ist der Fluchtpunkt, den er uns hier zeigt. Er sagt, hey, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Er sagt das nicht, dass ihr, wenn ihr irgendwas Tolles macht, Frieden habt oder dass es immer easy ist. Sondern er sagt, hey, ich habe euch das jetzt gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Du kannst in Jesus Frieden haben. Oder er sagt, in der Welt werde ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Warum? Ich, Jesus, habe die Welt überwunden. Deswegen sagt er, richte dein Leben, deine Gedanken, deine Gefühle, alles was du hast, was du bist, auf diesen Fluchtpunkt Jesus aus. Und dort wirst du Freude und Frieden finden. Such nicht den Fluchtweg. Tel Aviv, wie der Franzose sagen würden. That's life. Oder Tel Aviv. So. so ist es halt einfach. Es gibt nicht den Fluchtweg. Aber hier ist es der Fluchtpunkt, auf den du dein Leben ausrichten kannst. Weil er der Sieger ist. Und es ist vielleicht ein bisschen so wie bei einem Sportspiel. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Sport macht. Nach dem Abpfiff ist das Ding ja gelaufen. Ne? So, du kannst noch über den Schiri motzen. so Vielleicht gehst du mit der gegnerischen Mannschaft, die ihr gerade besiegt habt, in die Kabine und die pöbeln noch rum und die sagen, das war doch unfair und vielleicht beleidigen die dich und vielleicht schreiben die, keine Ahnung, Penner an euren Mannschaftsbus. Aber das Ding war gelaufen, ihr habt gewonnen. Also der Sieg steht schon fest. Egal, was die danach bei Social Media über euch schreiben oder ob die euch blockieren oder ob die euch fiese Nachrichten schicken oder was immer Leute probieren, die verloren haben. Der Sieg steht schon fest. Jesus hat schon gewonnen. Und der Teufel probiert noch, uns zu ärgern und uns zu beleidigen und uns das Leben schwer zu machen. Aber Jesus hat schon gewonnen. Er ist der Sieger und in ihm können wir Frieden finden. Und ich freue mich, dass die Ellie da ist. Die darf mal nach vorne kommen, weil die Elli hat das, was ich euch gerade gesagt habe, mehr am eigenen Leib erfahren, dass es möglich ist, Freude und Frieden in schweren Zeiten zu erleben, weil Jesus lebt. Und Elli, wirklich vielen Dank, dass du uns mitnimmst in deine Story, was Gott in deinem Leben getan hat. Wir sind sehr gespannt darauf.
1: Ja, dann sehr gerne. Hallo auf jeden Fall auch von meiner Seite. Ich rede auch gar nicht so viel, sondern ich möchte euch einfach gleich mitnehmen in eine ja, sehr schwere und harte Zeit, aus meinem Leben, die bei mir wirklich extrem viel verändert hat, aber in der ich auch einfach Gottes Liebe, seine Kraft, sein Frieden und auch einfach sein Wirken durch andere Menschen so sehr gespürt habe, wie noch niemals zuvor. Und es begann alles am 24. März 2020 mit dem Anruf von einer sehr guten Freundin von mir, die gerade eigentlich mit meiner Mama ausreiten war. Und als ich ans Telefon gegangen bin, ihre Nummer gesehen habe, sie hat total geweint Und mir einfach nur gesagt, dass ich ganz schnell kommen soll, weil meine Mama gerade vom Auto angefahren worden ist und sie nicht weiß, ob sie überhaupt noch lebt. Ich habe das erstmal überhaupt nicht so realisiert, habe meinem Papa Bescheid gesagt, meinen Brüdern, meinem Freund und wir sind einfach gleich zur Unfallstelle gefahren. Und als wir dann ausgestiegen sind und dann auch da standen und erstmal so einen Blick über die Lage bekommen haben, habe ich auch relativ schnell gemerkt, das ist kein Traum, sondern das ist real und das ist wirklich meine Mama, die da liegt und ich weiß wirklich nicht, ob sie noch lebt. Es sind dann relativ schnell auch viele Menschen zu, also zu uns als Familie gekommen, haben sich einfach bei uns gestellt, auch tatsächlich viele Menschen, die wir gut kannten und haben einfach mit uns gesprochen, mit uns gebetet und waren einfach direkt gleich so für uns da. Dann ist aber irgendwann nach einiger Zeit auch die Polizei zu uns gekommen Und hat uns nach Hause geschickt und hat gesagt, wir sollen gehen. Und in diesem Moment ist einfach für mich meine meine ganze Welt zusammengebrochen, weil meine Mama und ich auch wirklich ein sehr, sehr gutes und ein sehr starkes Verhältnis hatten. Und ja, wir haben einfach dieses Hobby Pferde gemeinsam gehabt und wir haben einfach unfassbar viel Zeit miteinander verbracht, konnten wirklich über alles reden und sie war immer für mich da, wenn irgendwas war. Ich wusste einfach so, ja, Mama macht das schon. Und sie war auch halt einfach so von ihrer Art her so eine, ja, sie war einfach so eine selbstlose, fröhliche Person und hat einfach so viel für andere getan. Und das war immer so ein Vorbild auch einfach für mich. Und ja, als wir dann einfach zum Auto gegangen sind, ich habe nur noch geweint, nur noch geschrien und es war einfach so viel Schmerz in mir, ich wusste überhaupt nicht, wo ich damit hin sollte. Dann habe ich erstmal meine ganzen Freundinnen angerufen und so alle die Menschen, die mir wirklich so total nah standen und einfach erstmal geredet, einfach es immer wieder erzählt und erzählt, was gerade passiert ist, damit ich das einfach ja selber besser verarbeiten kann und es einfach erstmal loswerde, damit das bloß nicht einfach sich in mir so aufstaut. Es waren dann auch, aus welchem Grund auch immer, als wir zu Hause waren, auch gleich schon total viele Verwandte von uns da und das Coole ist, ich war ab diesem Tag nicht ein Moment mehr alleine. Meine Freunde haben sich abgesprochen, dass immer irgendwer mit mir am Stall ist Die haben mir Lernzettel geschickt, weil in der Zeit auch Abi war und ich gerade echt andere Sorgen hatte, als mich hinzusetzen und zu lernen. Die haben sich unsere Hunde geholt, sind mit denen spazieren gegangen. Der Hauskreis, wo meine Mama ganz viel tätig war, hat organisiert, dass bei uns aus der Gemeinde Leute zweimal die Woche kochen und das bei uns vorbeibringen. Mein Freund war total viel für mich da, auch seine Familie und auch einfach meine Freunde, weil ich einfach auch mit denen super viel gesprochen habe. Und wir haben ja einfach ganz viel geredet und ich habe einfach so gemerkt, diese Menschen sind für mich da und ich bin einfach wirklich nicht allein. Und was auch irgendwie so eine ja, coole Sache war, ich war sehr, sehr viel am Anfang an der Unfallstelle und ich habe einfach so sehr gesehen, dass diese Unfallstelle, es waren irgendwann es waren so viele Blumen da, so viele Bilder, Texte, so viele schöne Erinnerungen und das hat mich irgendwie jedes Mal, wenn ich da war, einfach so sehr berührt, dass so viele Leute irgendwie daran denken, aber meine Mom auch einfach so viel Gutes bewirkt hat. Und ja, ich habe einfach dann auch wieder angefangen, wirklich abends, jeden Abend zu beten. Und ich brauchte irgendwas, ich brauchte irgendeine Hoffnung und irgendwas, woran ich mich einfach festhalten konnte. Und ich habe halt immer gedacht, so ja, Gott hat versprochen, dass er in schweren Zeiten für uns da ist. Und er hat auch gesagt, dass wir auf ihn vertrauen sollen und glauben sollen, dass auch wieder bessere Zeiten kommen werden. Und ich habe mir gedacht so, okay, komm, es kann echt nicht schlimmer werden, also bitte mach irgendwas. Und ich hatte dann irgendwann auch mal ein Gespräch gehabt mit meinem Opa und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe dann mich irgendwann gefragt, wie es der Autofahrerin wohl geht. Ich wusste auch, dass die selbst auch gläubig ist. Ich wusste auch, wer die Nummer hat, habe mir die dann organisiert und die auch mal angerufen, später auch getroffen und das war einfach für mich so ein unfassbar befreiender Moment einfach, das nochmal so loszulassen, weil ich auch einfach gemerkt habe, dass das für diese Frau einfach so wichtig war und ihr so gut getan hat und in diesem Moment ist mir auch einfach nochmal so klar geworden, Gott gibt das Leben und auch Gott nimmt es wieder. Das liegt nicht in unserer Hand. Schlimm war dann auch nochmal irgendwie so für mich die Beerdigung, weil einfach das wirklich so der Tag war, wo man halt einfach wusste, so es ist, es ist wirklich real und egal wie oft ich morgens aufwache und da sitze und es an der Tür klingelt, meine Mom kommt nicht wieder. Ich habe wirklich an dem Tag auch echt super viel geweint. Das war auch Corona, wir durften eigentlich nur zehn Leute sein. Und als ich dann relativ knapp von der Zeit dann da angekommen bin, habe ich einfach, ich bin ausgestiegen und der ganze Friedhof war voller Menschen. Es war einfach, alle meine Freunde waren da, Leute, die meine Mom kannten, waren da und es waren einfach wirklich so unglaublich viele Leute da und fast unser ganzes Dorf, meine Klassenkameraden und es war einfach für mich so, so schön zu sehen, dass viele Menschen trauern und auch ähnlich fühlen wie ich, aber meine Mama auch einfach ja, so viele Menschen erreicht hat und Spuren hinterlassen hat in den Herzen mit den Leuten, die sie zu tun hat, dass ich einfach irgendwie an diesem Tag so einen unfassbaren Frieden gespürt habe und so eine Ruhe und auch einfach so eine Dankbarkeit dafür, dass einfach so viele Menschen da sind und ich einfach wirklich nicht alleine bin. Ich wusste einfach, ich bin nicht alleine und Gott trägt mich und diese Menschen tragen mich und das war einfach für mich so so schön zu merken. Ich kann mich fallen lassen und ich weiß, immer wieder kommt jemand, gibt mir die Hand und sagt, nein, du fällst nicht. Und immer wieder hat auch Gott mir Momente geschickt und Erinnerungen geschickt mit mit meiner Mama oder auch einfach, wenn ich bei den Pferden war, Dinge, die ich einfach auch in der Natur, die ich gesehen habe, wo ich mir so gedacht habe, das Leben ist so lebenswert und es sind einfach so viele schöne Dinge, an denen man sich festhalten kann und ja, das hat mich einfach manchmal so viel überwältigt und ich war einfach so unfassbar dankbar dafür, dass ich das so fühlen konnte, weil ich auch mir einfach nicht erklären konnte, wo dieser Frieden, den ich einfach dann so schnell auch hatte, wo der herkam und ja, ich wusste einfach, das kann nur von Gott kommen und genauso ist das auch einfach, mein Glaube ist seitdem wirklich, er hat sich total verändert und ich habe einfach tiefes Gottvertrauen und auch einfach, ich weiß, dass mein Glaube meine Verbindung zu meiner Mom ist und auch manchmal, wenn ich bete, dann bitte ich Gott, hört sich vielleicht ein bisschen lächerlich an, aber ich bitte ihn auch schon mal, dass er sie von mir grüßt, wenn er sie nochmal sieht und ich habe einfach so schöne Vorstellungen davon, wie sie einfach im im Himmel ist und einfach weiter das tut, was sie auf dieser Erde halt auch die ganze Zeit gemacht hat und zwar einfach Menschen berühren und einfach Dinge für andere tun und das hat mir auch einfach so gezeigt, sie ist nicht weg, sondern ich habe so viele schöne Erinnerungen, so viele Momente mit ihr erlebt und wir sind drei Kinder, ich habe noch zwei jüngere Brüder und in jedem von uns lebt meine Mama. Wir haben alle Eigenschaften von ihr und auch alle Leute, mit denen sie wirklich Kontakt hatte, haben irgendwas von ihr mitgenommen. Das merke ich auch jetzt immer wieder, wenn ich mit Freundinnen von ihr spreche, dass einfach ja, meine Mama Menschen bewegt hat und ich einfach ihre Charakterzüge immer wieder in meinem Leben ja, merke. Und das ist einfach sowas was mich einfach so getragen hat und was mich auch so hält, dass ich einfach weiß, meine Mom lebt in mir und ich kann sie in mir leben lassen und diese Charaktereigenschaften und das alles auch einfach aufrechterhalten. Ich habe in dieser Zeit auf jeden Fall gelernt, was Schmerz ist und auch was Leid ist und ich kann dir sagen, dass es auch, es ist hart und es ist auch absolut nicht schön, aber umso mehr konnte ich auch einfach erfahren, wie unfassbar krass Gottes Liebe ist und wie wundervoll es einfach ist, dass er einfach diese Macht hat, dir Frieden zu schenken in Situationen, wo du es einfach nicht erwarten kannst und dass du auch dann Freude spüren kannst und einfach so dankbar bist für das, was du einfach hast. Und auch diese Ruhe, die man dann einfach erfährt, es ist einfach so unglaublich, wenn man das einfach mal erlebt hat. Und genauso bin ich auch einfach so dankbar, dass ich einfach diese ganzen Menschen, die er mir an die Seite gestellt hat, dass ich die einfach hatte, meine Freunde und das hat einfach auch so, für mich einfach so Familie und Freunde, das bedeutet für mich alles. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, er hält sein Versprechen und er ist da und er schenkt auch Freude und er schenkt Frieden und wir sind nie alleine, niemals. Und ja, es ist auch einfach in dieser Zeit jetzt gerade so Weihnachten oder Geburtstage, ist es wieder schwer. Und ich denke auch viel daran und manchmal weint man auch noch, aber das ist okay, weil das Leben ist nicht immer leicht und das wird es auch nie. Aber es ist einfach super entscheidend, was du daraus machst, was du aus Situation machst, was du aus Angst machst, aus Trauer machst, aus Sorgen machst und wie du damit umgehst. Und ich kann dir einfach aus meiner eigenen Erfahrung sagen, gib es ab, rede darüber, sprich mit Gott, sprich mit Menschen. Und du wirst einfach merken, dass es in dir was bewegt, weil du es einfach irgendwann loslassen kannst und dann bist du frei. Und dann kannst du einfach Frieden erleben und spüren, den ich einfach jedem von euch wünsche, dass ihr in eurem Leben irgendwann diesen Frieden erleben könnt. Und ja, Ich habe mich halt immer total gerne daran erinnert, dass in jeder Dunkelheit irgendwo ein Stück Hoffnung ist. Und einfach dieser Funke Hoffnung kann auch irgendwann zu einem Feuer werden was sich nicht mehr so leicht ausblasen lässt. Und das ist auch einfach etwas, was auch in deinem Herzen funktioniert. Wenn du einfach bereit dafür bist, diese Liebe und diese, diesen Frieden und diese Vergebung, die Jesus dir schenken möchte, anzunehmen und das einfach auf dich wirken zu lassen, dann kannst du frei werden und dann kannst du einfach in deinem Leben so viele Dinge tun, wo du einfach merkst, es geht leichter, weil du einfach dich anders Gute hältst und einfach danach suchst und auch wenn mal Tage schlecht laufen, du einfach weißt, du bist getragen und du bist einfach niemals alleine.
0: Elli, vielen Dank. Bleib, bleib noch kurz hier stehen. Ich finde es so, ich habe mich so gefreut, dass du bereit warst, das zu erzählen. Du bist von dir aus auf die SAT-Mitarbeiter mal zugekommen, hast gesagt, dass du bereit wärst, das zu teilen. Und ich finde es so schön, von dir zu hören, dass das, was in dem Text steht und was ich probiert habe, euch zu sagen, dass das real ist, dass, du, dass Jesus lebt, dass hast du erlebt durch den Frieden, den er dir gegeben hat, durch die Gemeinschaft, die Jesus in Form von Gemeinde gegründet hat. Du hast erzählt, dass du, wie du gebetet hast: dieses, hey, wir können zum Vater kommen zu jeder Zeit. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du uns daran Anteil gegeben hast. Vielen Dank dir für deinen Mut und deine Liebe zu Jesus, die jeder hier sehen kann. Hammer. Danke. Was können wir praktisch machen mit diesem herausfordernden Thema? Ich will dir eine Sache mitgeben, auch gerade nach dem, was Ellie erzählt hat. Nicht jedem von uns geht es gerade mega dreckig und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich will dir sagen, leg in den guten Zeiten fest, was du glaubst, damit in den schweren Zeiten, die kommen, du weißt, was du glaubst. Wenn du jetzt davon überzeugt bist, wenn du glaubst, dass Gott gut ist, wird es dir helfen in den schweren Zeiten. Und ich liebe ein Lied von Rent Collective. Und wenn es dir gerade schlecht geht, empfehle ich dir das vielleicht mal zu hören. Das heißt, weep with me, wo es darum geht, so Herr Jesus Weinst du mit mir? Und in diesem Satz ist ein Satz, der ist so kraftvoll, wo es am Ende heißt, What's true in the light is still true in the dark. You're good and you're kind and you care for this heart. Also das, was wahr ist im Licht, an den schönen Tagen, im Sommer, im Freibad, mit bestandenem Abi und einer Fassbrause, ist auch wahr, wenn du Mist in diesem Leben erlebst. Weil Gott sich nicht ändert, weil sich die Auferstehung von Jesus nicht mehr rückgängig machen lässt, weil er jetzt schon der Sieger ist, egal was noch kommt. Leg in den guten Zeiten fest, was du glaubst. What's true in the light is still true in the dark. Und darauf hast du Einfluss, das zu glauben und in deinen Glauben zu integrieren. Das Zweite ist, was Jesus sagt, hey, ihr dürft zum Vater kommen. Macht davon Gebrauch. Such Gottes Gegenwart. Such seine Nähe. Komm vor den Thron der Gnade, wann immer du Hilfe brauchst. Sei nicht zu beschäftigt. Ich struggle selber jeden Abend damit, wie lange bin ich am Handy. Ach du meine Güte, habe ich gute Phasen, schlechte Phasen. Neulich hatte ich eine gute Phase, da war ich gar nicht am Handy und ich habe den Abend fast immer beendet mit Gebet. Dann gibt es wieder Sonntag und ich gucke nur NFL, keine Ahnung. Und dann denkst du, Lass uns doch wirklich, wenn doch Jesus sagt, ihr könnt direkt zum Vater gehen, lasst uns doch davon Gebrauch machen. Und wenn du das alleine nicht gut kannst, dann geh unbedingt nachher zum Connect Team und bete mit jemandem, rede mit jemandem zu Gott. Und das Letzte ist, integriere in deinen Glauben ein Aber, ein Dennoch. Das, was Jesus auch gesagt hat, ne? in der Welt habt ihr Angst, aber... Ich habe die Welt besiegt. Ich will euch noch einen Vers vorlesen. Ihr erinnert euch vielleicht an die Verse, mit denen ich eingestiegen bin, auch aus Klagelieder, wo es heißt, Gott, du hast mir Steine zu essen gegeben, du hast mich in den Staub gedrückt, meine Hoffnung auf Gott ist dahin. Ich weiß nicht mal mehr, was Glück ist. Dieselbe Person schreibt danach Postkarten, Bibelferse, die wahrscheinlich viele von euch kennen. Klagelieder 3, Vers 19. Oder sagen wir ab Vers 20, doch immer wieder muss ich es tun und ich bin schwermütig geworden, doch das will ich mir zu Herzen nehmen, darauf darf ich hoffen. Die Güte Gottes ist nicht zu Ende, sein Erbarm hört nicht auf, an jedem Morgen ist es neu, seine Treue ist groß. Ich sage, alles, was ich habe, ist der Herr, darum hoffe ich auf ihn. Habt ihr es gemerkt, auch wieder dieses was er vorher erzählt. Und dann sagt er, doch, das will ich mir zu Herzen nehmen, nehmen und darauf darf ich hoffen. Integriere in deinen Glauben ein Aber, ein Dennoch für das Leben in dieser Welt. Und ich freue mich, dass wir gleich zusammen Lobpreis machen werden. Und ich lade dich ein, diese Zeit wirklich Gottes Nähe und Gegenwart zu suchen. Vielleicht singst du mit und singst die Texte aus vollem Herzen. Vielleicht liest du sie nur mit und bist persönlich im Gespräch mit Gott. Und ich lade dich ein, die Körperhaltung einzunehmen, die dir hilft, das auszudrücken, wie es dir gerade innerlich geht. Ich liebe es manchmal zu stehen und meine Hände zu heben und Gott die Ehre zu geben. Es gibt Situationen, da gehe ich auf die Knie, manchmal lehne ich mich an, irgendwo, wenn ich wo beten kann, an eine Rückwand und ich stelle mir vor, dass ich mich an das Kreuz lehne und Jesus ist da und seine Nähe ist da und seine Liebe ist da. Keine Ahnung, was es ist. Lass uns diese Zeit gehen. und Ich lade dich ein, jetzt schon aufzustehen. Ich will beten, und dann lasst uns zusammen Gott die Ehre geben, in Liedern und weiterhören, was er uns zu sagen hat. Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, Jesus, dass wir lesen können, was du zu deinen Jüngern damals gesagt hast. Und dass uns das heute Kraft gibt, dass uns das heute tröstet. Und Jesus, ich danke dir für deinen Realismus, dass du weißt, wie das Leben in dieser Welt aussieht. Und weil du allmächtig bist, weißt du auch, wie das Leben in 2022 in Deutschland ist. Und wir dürfen wissen, du bist da. Vater, du liebst uns. Und Jesus, du hast gesiegt, du lebst, du bist jetzt hier. Und ich bete, dass du durch deinen guten Heiligen Geist zu uns sprichst. Dass du die Tröstest, die Trost brauchen. Und dass du die, denen es gerade super gibt, durch deinen Geist Menschen aufs Herz legst, die sie trösten können, die sie ermutigen können in dieser Zeit. Jesus, wir lieben dich von ganzem Herzen und wir vertrauen dir in den guten Zeiten und in den schlechten Zeiten. Denn du bist lebendig und du bist gut. Amen.